0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: W najnowszym wydaniu magazynu Plus Minus przyjrzeliśmy się Europie. A tak naprawdę Europie widzianej oczami Jerzego Giedrojcia. Nie przez przypadek, bo w poniedziałek 14 września wypada 20. rocznica śmierci redaktora z Paryża. Michał Płocieński I Hubert Salik. Tekstów o Giedrojciu sporo, ale nie tylko tekstów o Giedrojciu historycznie. Dlatego, że czasy dzisiejsze wymagają przyjrzenia się Giedrojciowi, może nie na nowo, ale w zupełnie innym kontekście w końcu. To, co dzieje się w tej chwili na Białorusi, jak zauważa jeden z autorów, Marek Żebrowski, w tekście Giedrojcz patrzy na wschód. To, co dzieje się na Białorusi byłoby w tej chwili przez Jerzego Giedrojcia bardzo dokładnie obserwowane, bo sam Giedroyć w 1994 roku, kiedy do władzy dochodził w, no przyznajmy, legalnych, demokratycznych wyborach, Aleksander Łukaszenko powiedział ale klops, to jest zupełnie przerażające. Jak Giedrojcz by w takim razie patrzył na Białoruś dzisiaj? Tym zajęliśmy się w plusie, minusie, a tekstów, tak jak powiedziałem, od groma, bo jest i Marek Żebrowski, który właśnie patrzy na wschodnią politykę, coś co jest z Giedroiczem często bardzo łączone i Sławomir Dębski, który o myśli Giedroicza opowiada trochę bardziej aktualnie, odrzucając trochę ten taki mit, że Giedrojcz to tylko wschód, Tutaj dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, zresztą w wywiadzie udzielonym mi, mówi, że sprowadzanie aktywności redaktora i jego myśli politycznej wyłącznie do spraw polityki wschodniej to niesprawiedliwa redukcja, bo Giedroycz patrzył na sprawę polską całościowo ale rzeczywiście jest tak, że, 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 że w czasach, kiedy Giedroć o tej sprawie polskiej myślał, czyli lata 50., 60., 70., później 80., no, głównym wyzwaniem było przezwyciężenie podziału Europy na wschód i na zachód. Czyli redaktor, który w Paryżu zwracał się do oświeconych, demokratycznych Francuzów, tak naprawdę myślał o tym, jakim opowiadać o tym, co się dzieje za żelazną kurtyną. Ale też mamy tekst pod tytułem premier z Paryża Wojciecha Sikory, wieloletniego współpracownika redaktora i zresztą wieloletniego też dyrektora, a tak naprawdę prezesa, przepraszam, Instytutu Literackiego, czyli tego instytutu, który założył Jerzy Giedroć i który wydawał paryską kulturę, no ale nie tylko kulturę, bo wi wiadomo zeszyty historyczne. Myślę Hubert, że najciekawsze w ogóle w całym tym naszym giedrojciowskim bloku jest spojrzenie na Giedrojcza jako jednak na polityka, na człowieka, który, który w warunkach nieistnienia niezależnej Polski starał się rzeczywiście uprawiać niezależną politykę i to on na tych zachodnich salonach i to on przez i emigrację polską był traktowany jako pewien polityczny lider.
0: Niewątpliwie tak. Mamy w tekście Wojciecha Sikory nawet takie opinie zewnętrzne, nie autora, mówiące o tym, że gdyby, Jerzy Giedroć urodził się później, gdy był młodszy po 90 roku, to mógłby spróbować startować na stanowisko prezydenta naszego kraju, gdyż miał ku temu nie tylko wszelkie predyspozycje, intelektualne, ale przede wszystkim miał autorytet. To są dwie ważne sprawy. Odnosząc się do natomiast tego, o czym mówiłeś na początku, czyli tylko jakby Jerzy Giedroś dzisiaj patrzył na wschód, to to połączenie takiej realistycznej polityki, które cechowało myślenie polityczne Jerzego Giedrojcia razem z głębokim przekonaniem, że narody europejskie, narody Europy Wschodniej, środkowej mają prawo do samostanowienia, stanowiło pewną oś i ta oś tego myślenia doskonale jest też widoczna, doskonale można ją wykorzystać na spojrzenie na to, co się dzieje na Białoruś. Z dwóch powodów, z pierwszego, w którym właśnie białoruska demokracja przeżywa chwilę rozkwitu, białoruska oddolna demokracja, próba zbudowania państwa niezależnego, nieautorytarnego. Na razie tylko i wyłącznie oparta na protestach, ale może te protesty ten reżim wywrócą, a z drugiej strony, oprócz tego tej próby samostanowienia, spojrzenie bardzo realistyczne, czyli te giedrojciowskie spojrzenie, które mówiło o tym, że... Wszystkie te państwa zasługują na, a to było ważne jeszcze przed 45. rokiem, dzisiaj może brzmić archaicznie, zasługują na to, żeby mieć, wszystkie te narody zasługują, żeby mieć swoje państwa, więc Lwów, Wilno, Grodno, to są, to są miasta, które trzeba było dla tych idei poświęcić i oddać i po prostu zaklimatyzować się w ramach granic w po 1945 roku, między innymi tutaj element realizmu politycznego po to, żeby zbudować sobie jakiś bufor między, między Polską i Rosją, tak żeby Rosja, wtedy Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, nie była po prostu bezpośrednio naszym sąsiadem, co oddala od nas zagrożenie. To jest realizm, może brzmieć jak cynizm, ale z drugiej strony jest też pewien romantyzm, któremu Jerzy Giedrojt tak naprawdę się sprzeciwiał, ale jednak, czyli to poczucie, że narody muszą mieć prawo do istnienia, samostanowienia i własnego państwa.
1: No właśnie, realizm to jest zresztą to, za co ja zawsze ceniłem Giedrojcia I, i powiem szczerze, że jak miałem okazję być i to, i to nie, nie, nie samemu, tylko w większej grupie Polaków, zresztą takiej powiedzmy, w grupie dyplomatycznej w Mazon Lafitte, gdzie zostaliśmy wspaniale przywitani, oprowadzeni, gdzie miałem okazję stanąć, a nawet przyznam szczerze, że usiąść za biurkiem Jerzego Giedrojcia. No, to było dla mnie bardzo wa ważne przeżycie. Tak, przez całe studia i e, czytałem Gedrojcia i, i, i starałem się tym Gedrojciem też, też myśleć. To było już w czasach, kiedy Giedrojć w Polsce no, stawał się trochę zapomniany. On niestety po 90. roku był traktowany jako, znaczy jego myśl była traktowana jako trochę przeżytek, jako, jako archaizm. On w latach 90. Był, był przez polskich polityków traktowany z jednej strony na bożnie, bo to wielki Jerzy Giedrojca, a z drugiej strony, kiedy, kiedy starał się zabierać głos w, w sprawach polskich, no, nawet nie to, że był niesłuchany, ale był traktowany jako jako trochę staruszek, który jest oderwany od rzeczywistości, a on wtedy miał bardzo nowoczesne spojrzenie na, 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 na sprawy Europy. Myślę, że dzisiaj dużo lepiej rozumiemy Giedroica, niż, niż rozumieliśmy go w połowie lat 90. czy tuż po jego śmierci w 2000 roku i to bardzo dobrze, że idea Giedrojcza się odradza. To nie jest prosta myśl, którą łatwo jest zaszufladkować, dlatego że, tak jak mówi właśnie dr Sławomir Dębski, Giedrojcz jest nauczycielem politycznego realizmu. On i Juliusz Mieroszewski trochę kontynuowali to, co przed wojną, a potem po I wojnie światowej robił Roman Dmowski, więc trudno go wpisać w jedną stronę jakichś jakiś wojenek polsko-polskich. Często Giedroyd jest atakowany z prawicy, często jest atakowany z lewicy. Często ludzie prawicy o nim mówią dobrze, często ludzie lewicy. To też pokazuje wagę nie tylko jego myśli, ale też samej osoby redaktora, która, którą też ciężko szufladkować. Zarzucało mu się często, że był człowiekiem trochę stroniącym od ludzi, od ludkiem, który nie potrafił wykazać jakiejś empatii czy, czy, czy wrażliwości na no los ludzi, co też zresztą obalamy w najnowszym magazynie Plus Minus, bo Wojciech Sikora jak najbardziej przyk podaje przykłady, kiedy Giedroyć się osobiście angażował w sytuację ciężką polskich emigrantów. Zapraszamy bardzo do tego tekstu. Zresztą... no. Warto dzisiaj spojrzeć na, 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 na Giedrojcia inaczej, bo staraliśmy się chyba trochę o nim zapomnieć. Zawsze mówiliśmy o, o tym, że wielkim Polakiem był, a, a przez ostatnie no, 30 lat tak naprawdę zostawiliśmy go samego sobie i nie wracaliśmy do je, jego myśli. To jest dobry moment, żeby, żeby to zmienić, 20 rocznica śmierci, więc cieszę się, że nawet na okładce doceniliśmy osobę Giedrojcia, a z drugiej strony, kto ma Giedrojcia doceniać, jak nie Rzeczpospolita, to my w końcu przyznajemy Nagrodę Rzeczpospolitej imienia Jerzego Giedrojcia.
0: Wydaje mi się, że są co najmniej trzy powody tego, że w latach 90. Giedrojc znalazł się trochę na uboczu, trochę był lekceważony, a trochę zapomniany. Pierwszy i chyba podstawowy jest taki, że te główne cele myśli politycznej Jerzego Giedrojcia zostały zrealizowane. Historia potoczyła się tak, że Polska odzyskała suwerenność, nie tyle niepodległość, co suwerenność w 1989 roku, to jeden z głównych celów politycznych Giedrojcia. Po drugie, odzyskała tą suwerenność wraz wkrótce z krajami, narodami bloku wschodniego. Litwą, Łotwą, Estonią, Białorusią, Ukrainą, co było kolejnym postulatem Giedrojcia i w pewnym momencie można było dojść do wniosku, że ta myśl nie tyle jest archaiczna, ale że trzeba wykonać kolejne kroki do przodu. To jest pierwszy, pierwsza rzecz, dla której wydaje mi się, że że ten, że ten, jego postać zaczęła trochę tracić na znaczeniu, bo ten czas historyczny, w którym, w którym on żył, działał e, i starał się zrealizować pewne postulaty. Został w ten sposób symbolicznie domknięty. Druga sprawa to e, pewna wojna intelektualna e, w Polsce, nawet nie tyle wojna intelektualna, co wojna e, intelektualistów, wojna spuścizny Solidarności, wojna spuścizny koru, która spowodowała, że doszło do takiego m, m, rozdrobnienia. M, Rozdrobnienia grup dużej ilości, dużej ilości sporów, często ważnych ideologicznie, często nieważnych, często dotyczących tylko drobnych rzeczy, stanowisk, władzy, które spowodowały, że Jerzy Giedroć nie dla każdego stał się punktem odniesienia, takim samym punktem odniesienia. Dla, szukano też jakichś nowych punktów odniesienia, to jest drugi powód a trzeci powód to jest ten powód, który podaję z tobą, w rozmowie z tobą z Panem czyli to, że Amerykanie którym bardzo zależało w końcu jako mm, stronie zimnej wojny na tym, żeby żelazna kurtyna wreszcie opadła e, jednak doszli do wniosku że jednym z ważnych elementów stabilizacji Europy Środkowo-Wschodniej jest pewien rozpad Związku Radzieckiego i jednocześnie uznanie granic nowych państw i w tej sytuacji Polska już nie za bardzo może się odwoływać do, do przeszłości, do, do granic czasów traktatu ryskiego, że ten kurzon został na zawsze z nami i już nie ma co do tego wracać. Teraz z, punktu perspektywy, z perspektywy 80 lat jest to wręcz oczywiste,
1: no ale jednak Giedroyć zawsze był aktualny i dzisiaj jest aktualny chyba jak nigdy właśnie przez to, że on uczy tego realizmu. To nie chodzi o konkretne myśli, o konkretne pomysły, o konkretne rozwiązania, tylko o sposób patrzenia na świat. Na świat takim, jaki on jest, o odrzucenie sentymentów, nie kierowanie się emocjami w polityce. Nie przypadkiem zresztą Sławomir Dębski, skoro rozmawiamy o Giedrojciu, e, mówi, że wspieranie Białorusinów jest w naszym interesie. Nie dlatego, że to jest dobre, obiektywnie czy złe, tylko myślenie właśnie e, kategoriami e, prawdziwe, prawdziwej e, polityki. Jak realizować interes, żeby e, wpisywać się w szerszy kontekst w, i w myśl polityczną, i w kwestie moralne, etyczne, i w pewne mody intelektualne. E, nie Polityka e, taka e, chłodna, realpolitik, oderwana zupełnie od kontekstu, jak proponują e, szczególnie na prawicy, czy na skrajnej prawicy niektórzy, którzy patrzą wyłącznie na geopolitykę, e, patrzą wyłącznie na zasoby, e, czy, 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 czy materialne, czy, 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 czy intelektualne, e, ale... E, ta real polityk taka, jak, jaką ona powinna być, czyli patrzenie na, na wszystko, na bardzo szeroki kontekst. Zresztą są takie nawet konkretne postulaty Giedrojcia, do których moglibyśmy wracać. Nie tylko ten sposób myślenia. Przecież przypomnijmy, że Giedrojc przez lata walczył o to, żeby Uniwersytet w Białymstoku stał się siedzibą białoruskiej katedry, która by nie tylko badała białoruską historię, ale by prężnie zajmowała się białoruską kulturą, wpływem na nią, pewnym, pewnym wywieraniem wpływu na Białoruś i na Białorusinów, na emigracji, żeby stała się takim miejscem, z którego wychodziłyby nowe białoruskie idee i gdzie białoruska elita mogłaby kontynuować swoją pracę nie tylko naukową. Dzisiaj, kiedy oddajemy willę na Saskiej Kępie, na Dom Białoruski, kiedy premier spotyka się ze Światłaną Cichanowską i ogłasza to, jak Polska będzie teraz wspierała intelektualnych liderów Białorusi, moglibyśmy spokojnie powrócić do pomysłu Jerzego Giedrojcia, bo on mówił o tym, że trzeba małymi krokami wykonywać tą pracę u podstaw. Niestety to zawsze było naszym problemem. Często potrafiliśmy uciekać do romantycznych wizji, do wielkich słów. Często powinni, potrafiliśmy w naszej dyplomacji walczyć do ostatnich kropli krwi o jakieś kwestie, które uważaliśmy, że są w naszym interesie. Nie potrafiliśmy wykonywać tej pracy, czyli na przykład polskiej dyplomacji publicznej, czy polityki historycznej, tworzyć u podstaw, budować archiwów, przyznawać stypendia. Czy to nie jest właśnie dobry moment, żeby do Giedroycia powrócić pod tym właśnie kątem, do tych propozycji tworzenia instytutów, do tego, co Giedrojcz w ogóle jest w założeniach samego Instytutu Kultury, żeby najpierw wpływać na kulturę. Jeżeli trudno jest wpływać na coś politycznie, to trzeba kształtować umysły, to trzeba wydawać pisma, to trzeba wspierać ludzi, którzy są w stanie napędzić myśl i napędzić pewne emocje narodowe.
0: Oczywiście, że to jest dobry moment, tylko też zwróć uwagę, że taki moment dobry, równie dobry, a może i lepszy, był 5 lat temu, 10 lat temu, co tylko wskazuje na pewną aktualność myśli Jerzego Giedrojcia. Tu chciałbym przypomnieć, i też przedstawić naszym słuchaczom i czytelnikom, że oprócz wymienionych przez ciebie tekstów mamy również wstępniak redaktora Naczelnego Rzeczypospolitej Bogusława Bogusławach który właśnie o tym pisze, o tym pragmatyzmie, który kierował naszą polityką wschodnią i tym pragmatyzmie różniącym się jednak trochę od tej realistycznej polityki Jerzego Giedrojcia, bo tak naprawdę przez wiele lat my tych kroków w tą stronę nie wykonywaliśmy. Tak naprawdę były nieliczne instytucje kultury albo wspierane przez Polskę. Tu oczywiście telewizja Bielsat jest jednym z pierwszych przykładów z brzegu, które tym się zajmowały, ale tak naprawdę Polska starała się utrzymywać dobre relacje handlowe z Białorusią, jak gdyby nie zwracając uwagi, może dlatego, że nie chcąc zbudować atmosfery konfliktu na wspieranie tych ośrodków kultury, postaci kultury. Tak naprawdę to nasze przebudzenie następuje dopiero w momencie, kiedy następuje przebudzenie przebudzenie i to takie mocne przebudzenie, bo Białorusini, opozycja białoruska, istniejąca od 25 lat, zawsze była silna i ciągle była pacyfikowana i to wsparcie po naszej stronie nie wydaje mi się, żeby było jakoś strasznie duże. Naprawdę doceniam to, co robimy teraz, doceniam Doceniam to, że dajemy willę cichanowskiej, czyli miejsce, gdzie ludzie kultury białoruscy mogą się spotkać, może mogą zamieszkać, mogą budować nową jakość, mogą, mogą budować nowe relacje, ale trochę mam wrażenie, że są gesty nieco spóźnione. Mogliśmy je wykonać dużo wcześniej i przede wszystkim wydaje mi się,
1: że to są gesty. A potrzebna jest praca. Prawda.
0: Potrzebna jest praca. Tak naprawdę to, co mówisz, absolutnie masz rację. Ta praca u podstaw, tylko, że my znowu teraz wykonujemy taki skok. Wykonujemy, coś się zdarzyło i my reagujemy, czyli każda akcja budzi reakcję. Nie budowaliśmy takiej struktury pomocy przez dekadę, tą metodą małych kroków. Też to robimy teraz takim romantycznym zrywem. Oczywiście nie zmienia to faktu, że należy to docenić, że te, te działania są potrzebne, powszechne, że mogą pomóc. Natomiast dobrze byłoby to zrobić dużo wcześniej. Budować to właśnie polityką małych kroków.
1: No i zapraszamy w takim razie Państwa więcej w najnowszym wydaniu magazynu Plus Minus, tak jak Mówiłeś Hubert, jeszcze są teksty na przykład białoruskiego poety Andrzeja Hadanowicza czy Wolchy Babkowej, która jest kierowniczką działu literacko-dramatycznego Teatru Kupałe. Do tego jeszcze Marcin Łuniewski, nasz dziennikarz, pisze o polskich przyjacielach Łukaszenki, czyli o tych, którzy organizują w tej chwili wiece poparcia dla prezydenta Białorusi. Wszystko w plusie, minusie. Dziękujemy za uwagę. Michał Płóciński.
0: I Hubert Salik. Ale zanim skończymy, chciałbym jeszcze dodać, że teksty białoruskie Andrzeja Hadonowicza i Wolki Bawkowej to efekt naszej współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, porterem culture.pl. Instytut Adama Mickiewicza poprosił najwybitniejszych przedstawicieli białoruskiej kultury o napisanie tekstów skierowanych do polskich czytelników. Bardzo Państwu polecamy Oba te materiały, naprawdę świetne teksty, pokazujące też pewne emocje związane z tym przebudzeniem białoruskiej demokracji. Jeszcze raz zapraszamy do kiosków i zapraszamy na RPPL. Hubert Salik. Michał Płociński. To była audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.